2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Hij geldt als een van de bekendste vastgoedbeleggers van ons land. Zijn Orange Capital Partners beheert een imperium met onder meer 1200 panden alleen al in Amsterdam. En met die aantallen vang je nu eenmaal veel wind. De vraag van deze week: hoe kijkt Victor van Bommel naar de ophef die is ontstaan rondom zijn domein, de vastgoedbelegger? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij zoals elke week. Er is altijd veel vastgoednieuws, maar we moeten even voor het weekend kijken... want toen presenteerde het kabinet de nieuwe stikstofplannen.
3: Nou, er is al wat gebeurd. Ja, nou, ik, weet je, ik kan het er eigenlijk niet meer over hebben. We hebben het al vaak over stikstof gehad. en uh, we, de, we, zitten al, we moeten eigenlijk 100.000 woningen bouwen... We zitten op 70.000 bouwaanvragen. Na 10 tot 20 procent daarvan ongeveer worden uiteindelijk geen uh, geen woning. En uh, ja, nu gaan we nog verder in de achteruit natuurlijk. Het wordt heel lastig.
1: En als het dan over stikstof gaat... dan wil ik je graag wijzen op de podcast Nieuw Nederland, aflevering 4 polderen in de pil, waarin ik langs ben gegaan bij een boerin die naast een Natura 2000 gebied woont en die vertelt over de impact van het stikstofbeleid op haar business. Luisteren dus, we zetten de link in de show notes. Ja, en Maarten, jouw oog viel ook nog op een bericht in het Parool. De vluchteling mag wel in de vliegherrie wonen. Wat is er aan de
3: hand? Ja, ik weet ook niet. Die hebben denk ik andere oren... dan de rest van de, de, dan de Nederlanders. Ja, we hebben het hier natuurlijk al heel vaak over gehad... over deze uh, locatie in, in Amstelveen... Hè, waar de Hoge Raad recent van heeft besloten... dat er dus geen woningen mogen.
1: Nee, er was een aanvraag voor 2500 studentenwoningen. Iedereen wil het. Ja. Maar de Hoge Raad heeft het tegengehouden... vanwege een bezwaar van de uh, luchtvaartorganisatie, geloof ik. Hè?
3: Ja, ja, precies. Nou, het past daar niet binnen de richtlijn. Dus, dus je hebt eigenlijk het grootste probleem... toen wij het er eerder over hebben gehad is van mij, naar mijn mening het feit dat er dus allerlei overheden uh, voor zijn... en die plannen helemaal verder uitwerken. En dan is er toch één overheid, een ander ministerie, die dan tegen is. Nou, en nu, ja. en nu is er eigenlijk uh, onder andere Maarten Veltzer van um, Zadelhof. Hè? We hadden uh, ook ja. een hadden we hier een tijdje terug nog. En uh, Maarten die, die, die runt eigenlijk feitelijk het vastgoedbedrijf. En die zijn met een idee gekomen, Ja, we gaan een aanvraag doen voor... Uh, 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 Opvang voor asielzoekers, voor Oekraïners. En uh, en dat gaat dus wel uh, lukken. Ja, Dus die mogen daar wel,
1: weliswaar tijdelijk uh, wonen. Maar studenten die altijd tijdelijk ergens wonen, die mogen daar niet wonen. Nee,
3: het is is eigenlijk een vreselijk gebied daar. Een desolaat gebied. uh, Het is een soort oud-kantorengebied. Ja, Ja, daar wil eigenlijk niemand meer zitten. en Het het zou zich heel goed lenen voor studentenwoningen. Die maakt het niet uit, die gaan overal zitten. Maar ja, het gaat dus niet lukken. Past goed gezocht. Ze zijn de laatste maanden
1: regelmatig de kop van Jut en worden door politici gezien als aanjager van de exploderende woningmarkt. Onterecht, vindt onze gast en hij gaat uitleggen waarom. Victor van Bommel van Orange Capital Partners, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, eerst maar eens even het werk toelichten. Je bent vastgoedinvesteerder, belegger, uh, uh, getallen en locaties. Gaat het inderdaad echt over uh, alleen in Nederland al meer dan duizend, uh, duizenden woningen? Nou, in Nederland hebben we uh, op dit
2: moment 6.000 woningen... en we hebben ongeveer 9.000 woningen buiten Nederland. Oké, dus je bent groter buiten Nederland dan in Nederland. Sinds een paar jaar zijn we groter buiten Nederland, ja.
1: Dat is dus pas net begonnen.
2: We zijn in... uh, Na 2014 hebben we Orange Capital opgezet... en uh, in 2017 zijn we uh, naar Ierland gegaan. -hmm. En vanaf 2019 zijn we ook uh, meer actief in uh, in de Nordics... dus Zweden, Finland en uh, Denemarken. Is het leuker werken daar dan hier? Uh, is het leuke werken? Nou ja, goed. Um, um, er is daar in ieder geval wat, minder, uh, er is daar wat meer uh, duidelijkheid. Uh, en dat is voor beleggers, denk ik, uh, ja, heel belangrijk.
3: Betrouwbaardere overheid?
2: Betrouwbaardere overheid, duidelijkere regels. Um, ja, dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Wij zijn langetermijnbeleggers. Uh, voor ons is het heel belangrijk dat uh, als we investeren voor de lange termijn, dat we weten wat de spelregels zijn... En uh, ja, in Nederland was dat, uh, is dat eigenlijk vrij onzeker.
3: Zitten jullie ook al in Zweden of niet?
2: In Zweden zijn we nu uh, wel aan het kijken. We hebben nu een paar transacties waar we mee bezig zijn. Maar we hebben met name in de, afgelopen, de afgelopen maand, ik weet niet of je dat gevolgd hebt... hebben we een paar hele grote portefeuilles gekocht in Denemarken. Ja. Onder andere 1200 woningen. En in Finland zijn we op dit moment een deal aan het closen en dan zijn we... Denk ik ongeveer de drie na grootste investeerder in, uh, in Finland. Wow. En,
3: en, en in Denemarken heb je 650 miljoen. waanzinnige deal. Gefeliciteerd ermee. was vorige
2: week geloof ik. Hè? Ja, ja, vorige week. ja.
3: En, en uh, frame je dat nou direct ook een beetje van... Joh, zie je wel uh, Nederland, wij gaan weg uit Nederland... en gaan naar andere landen? Of uh, is het een beetje toeval ook? Het, het is een beetje van beide, om eerlijk te zijn.
2: Uh, het succes wat we hebben gehad in Nederland met onze partners... Uh, heeft onze partners ook. Uh, hebben, heeft, heeft het ons ertoe gebracht. om ook met hun verder te kijken. buiten Nederland? Dat was één. Maar ik denk ook. dat hebben wij ook deels zelf uh, geïnitieerd. omdat we ook hebben aangegeven. dat er in Nederland gewoon. Uh, ja, veel veranderingen gaan plaatsvinden. op het gebied van regulering. En dat het steeds moeilijker wordt. om, uh, ja, om een uh, langetermijnvisie te hebben. op die Nederlandse woningenmarkt.
3: Maar, maar, maar die maar Jesse Klavers. van deze wereld. die zullen zeggen. nou, hartstikke mooi. meneer Van Bommel, dat u eindelijk weg bent. Opgegrimd ze netjes. Ja, heel erg, uh, dat is natuurlijk
2: een hele vreemde gedachte. Hè? Want we weten allemaal dat we in Nederland uh, één heel groot probleem hebben... en dat is te weinig woningen. En als je uh, een doelstelling hebt van de overheid... wat je net al zei, 700.000 woningen te bouwen... of een miljoen, miljoen, een miljoen hè? Dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je daar toch echt kapitaal voor nodig... Want die woningen komen niet van vandaag op morgen uh, in één keer uit de grond.
1: Dus de conclusie is legitiem dat door die onbetrouwbare overheid... met die steeds veranderende regels... ze uiteindelijk de vastgoedbelegger wegjagen?
2: Nou kijk, wij zijn echt institutionele beleggers. Wij werken met het geld van uh, pensioenfondsen, van, uh, uh, van, uh, van, uh, van overheden... Uh, van staatspensioenfondsen. Uh, ook van, uh, nou, nogmaals, van verzekeraars, van family offices. Ja, voor ons is het gewoon heel belangrijk... als je een langetermijnbelegger bent dat je gewoon zeker weet waarop je investeert. Onze onze partners hebben liabilities, die moeten pensioenen betalen... die moeten verzekeringspolissen betalen... en die willen gewoon weten of zij uh, aan hun liabilities kunnen voldoen. En als je niet weet wat er aan het eind van de streep overblijft... omdat halverwege het spel al regels veranderen... ja, dat is geen uh, goed klimaat om te investeren. En en
1: wat voor rendementen kun je dan uh, halen uit zo'n project... wat je nu dus in Denemarken hebt uh, kunnen aankopen voor die 650 miljoen? Waar, Waar hebben we het dan over? Onze rendementen, dat is
2: altijd wat moeilijk uh, te, uh, uit te leggen... maar grofweg zijn rond de 4% op dit moment. Dat is natuurlijk afhankelijk van uh, wat, uh, wat er in andere kapitaalmarkten gebeurt... wat de rentestanden zijn. Uh-huh. En maar op dit moment moet je je voorstellen... dat uh, in een redelijk defensieve assetklasse als, uh, als woningen dan hebben beleggers, institutionele beleggers, tot ongeveer 4 procent.
1: Ja. En als je dan kijkt naar de betrouwbaarheid van uh, wat je dan de Deense overheid in deze noemt. De Nederlandse politici uh, spiegelen zich altijd heel graag aan politici uit de noord ja. uh, Dus laten we daar dan toch eventjes naar kijken. Wat doet de Deense overheid ten aanzien van de woningmarkt anders of beter dan we nu in Nederland aan het doen zijn? Kunnen we dat specificeren? Want dan kunnen we er af wat van leren.
2: Ja, ik denk dat de basis is gewoon dat er er gewoon een meer vrije markt is in uh, in Denemarken. En dat heeft ertoe geleid dat er gewoon een gezonder investeringsklimaat is. En dat er ook minder druk op die woningmarkt is.
1: Een meer vrije markt betekent niet allerlei extra regels, waar we het straks ook even over gaan hebben, voor die vastgoedbelegger. Zoals uh, meer overdragsbelasting of zelfwoonplicht of wat dan ook.
2: Ja, onder andere. Maar uh, kijk, wat nog veel vervelender is, kijk, wij hebben uh, investeringen gedaan, net zoals veel andere partijen in Nederland. Uh, die heb je gedaan op, op, een, uh, op een modellering van, uh, van tien jaar cashflows. En als halverwege de rit blijkt dat, uh, dat, dat, dat er een regulering komt voor middenhuur bijvoorbeeld. Waardoor je uh, ja, eigenlijk uh, je, je huur uh, misschien wel 20% naar beneden gaat. Kijk, dat soort dingen zijn natuurlijk gewoon uh, ja. voor beleggers. Die onzekerheid, ja, daar kun je gewoon niet tegen investeren. Nou,
1: laten we daar straks nog even over doorpraten. Eerst nog even naar de manier van werken. Zo'n project als in Denemarken of in Ierland, in nieuwe woningen. Hoe, hoe vind je die? Nou ja, goed. We hebben natuurlijk een.
2: Uh, Orange Capital Partners tegenwoordig. Daar werken 70 mensen. We hebben kantoren in die landen. Uh, we hebben een zeer uitgebreid netwerk. We hebben een heel diverse groep met mensen. Die hebben
1: door heel Europa gewerkt. Dat zijn allemaal mm-hmm. echt professionals. Uh, dus dat zit. Dus op, er, er komen ons ons projectontwikkelaars zoals Maarten. komen ook op jullie af. Ja. En zeggen van ja, we zoeken een investeerder. Uh, in, een, in een nieuw te ontwikkelen project. En dat ja. ontmoeten elkaar dan op de MIPIM. En zo proberen ze daar samen uit te komen. Dat is een beetje hoe het gaat, heren. Niet altijd op de MIPIM, maar <laughs> We komen, we komen elkaar wel eens tegen, ja. Hey, ik, heb het, ik heb het dit jaar van dichtbij gezien. Wilt u dat, wilt u dat ja. terugluisteren? Luister dan de aflevering over de Miepim. Ja. Dat zetten we ook in de show notes. de redactie krijgt het nog ja. druk.
2: Ja. Uh, maar kijk, ik denk het belangrijkste is hè, dat... Um... In de markt waarin wij, uh, waar wij opereren, uh, daar zijn een paar grote spelers actief in die woningenmarkt. Ja. En wat wij proberen te doen is een Europese woningencompany op te bouwen... Hè, uh, die uh, een, 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 een toonaangevende brand moet worden. Ja. Waarbij we allerlei services en allerlei diensten verlenen aan onze huurders. En we willen gewoon gezien worden als een hele goede landlord. Ja. Nou, En daarvoor hebben we schaal nodig om dat te bereiken. En daardoor zitten we ook in, uh, in meerdere landen. Maar er zijn maar een paar die op deze schaal eigenlijk werken. Uh, ik noem een paar namen, Heimstaden, CBRI, dat zijn de partijen met wie wij ja, concurreren, of wat onze collega's zijn. Ja, precies. En, en als er grote transacties zijn, dan weten de, weten de makelaars en de brokers en de partijen elkaar allemaal wel te vinden. Ja.
1: Dan nog even naar dat leven van die vastgoedbelegger. Je legt uit, je doet dat institutioneel. Eh, er zit een lange termijn scope op. Tegelijkertijd eh, het wordt het heel erg geframed, de vastgoedbelegger. Dus je komt op een feestje en je legt uit wat je doet. Krijg je dan wel eens gekke blikken? Um, nou, niet zozeer op de feestjes waar ik kom. Maar, <laughs> maar, nu bevestig je ja. het zelf, hè?
2: <laughs> nee, maar nee, natuurlijk. Kijk, ik heb wel altijd. Het, 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 het vervelende is dat ik het altijd wil uitleggen of moet goed praten wat we doen. Ja. He, dus ik moet altijd maar vertellen van wij zijn institutioneel. Wij, wij geven kapitaal aan de markt. En daardoor kunnen de woningen gebouwd
1: worden. Ja. En het frame waar je tegen moet vechten is: jullie drijven de prijs op en kapen betaalbare woningen weg uh, voor de neus van starters. Ja,
2: maar dat is natuurlijk absoluut onzin. Leg uit. Nou ja, kijk, de markt is natuurlijk gewoon de markt... dat de huurprijzen op dit moment hoog zijn. Het is niet dat wij de huurprijzen kunnen bepalen. Want ik kan niet voor een woning in Doetinchem 1500 euro vragen... want dan krijg ik geen huurder. Dus ik dicteer de marktprijzen niet. Het probleem waar we tegenaan lopen is het met name in de grote steden... dat we natuurlijk gewoon veel te weinig woningen hebben. En daardoor gaan die prijzen omhoog. Maar kijk, dat is op, op, op de, de huurmarkt is een grote markt. Maar het grootste deel van de huurmarkt, zo'n 70%, is gewoon gereguleerde
1: woningen. Ja. Maar z- zitten jullie ook vooral in die gereguleerde woningen, of zitten jullie ook in de vrije sector? Ja, we
2: zitten eigenlijk. Uh, kijk, als je 6000 woningen hebt in Nederland, dan heb je eigenlijk van alles wat. Ik ja. ken de percentages ook niet echt uit mijn hoofd. Maar ik weet dat uh, de gemiddelde huur in ons hele portefeuille... 6.000 woningen is 950 euro. Om er even uh, even aan te geven dat het niet altijd is van... we vragen 1.500 euro.
1: Nee, Maar om nou toch even frames tegenover elkaar te zetten... het frame, uh, de prijzen gaan omhoog, want er wordt te weinig gebouwd... En de ja. schaarste, ook dat is ten dele een frame, want de prijzen zijn vooral ook omhoog gegaan doordat geld gratis was. En doordat geld gratis is geworden, konden heel veel kleine particuliere beleggers ook instappen. Dat klopt, zeker. En dat heeft zeker in de grote en populaire steden een prijsopdrijvend effect uh, uh, gehad. En, en dat is ook de tendens waar die mensen op de feestjes van zeggen: van ja, dat is dus wat de beleggers doen.
2: Ja, maar wij kopen, even voor de duidelijkheid... en daar heb ik altijd het idee dat ik het altijd uit moet leggen... maar wij kopen geen uh, woningen om ze dan te verhuren. Wij verkopen en wij bouwen en wij ontwikkelen woningen... die voor de verhuur geschikt zijn. Dus het is niet zo dat wij een, woning, een lege in, woning kopen. In, in welke kopen. zin is dat anders? Nou, Dat, dat, is, dat is heel erg anders, want um, um, die hele uh, buy-to-let... om het maar zo te noemen, ja. daar komt geen woning van bij... Er wordt geen woning gecreëerd. Dus ik ben het ermee eens. Dat is een onwenselijk effect van de woningenmarkt natuurlijk. Maar wij als institutionele beleggers... althans wij als Orange Capital Partners... wij ontwikkelen woningen, wij bouwen nieuwe woningen. Wij hebben een project in Amsterdam, in Amsterdam bijvoorbeeld, CARS... daar bouwen we 300 woningen. Waarvan zeg maar even 100, 100 woningen ongeveer uh, vrije sector en 200 woningen gereguleerd zijn.
1: Ja, dat is overigens opgelegd door de overheid. De 40-40-20-regel in Amsterdam.
2: Ja, dat is dus een heel goed voorbeeld. Dat Uh, is opgelegd door de overheid. Op basis daarvan hebben wij een prijs betaald voor de grond. En daarvoor hebben wij afgesproken dat wij 25 jaar lang... uh, een bepaalde huur vragen. En die huur kan alleen maar met CPI... met de Consumer Price Index plus 1% omhoog... Maar als nou die nieuwe regeling van de middenhuur komt... betekent dat in één keer, dat is een landelijke wetgeving... dat die hele model waarop wij deze aankoop hebben gebaseerd... op 4% rendement in één keer door zijn hoevenzak... misschien wel naar een negatief rendement.
1: Juist, uh, zie daar dus de onbetrouwbare overheid in, de, in een praktisch voorbeeld in de uitleg. We praten met Victor van Bommel van Orange Capital Partners in deze aflevering. Het gaat dus over de vastgoedbeleggers, Lange termijn investeerders, Dat heb ik er al tot nu toe van geleerd. Er komen steeds meer maatregelen die niet echt in het voordeel lijken van zo'n bedrijfsvoering.
0: Collega John van Schagen maakte een overzicht. De overdrachtsbelasting. Toen het kabinet de plannen voor 2021 bekend maakte, werd duidelijk dat die omhoog ging. Nou ja, voor mensen die niet zelf in hun aangekochte huis zouden gaan wonen. De belegger dus. Van 2 naar 8 procent. Bedoeld om starters meer kans te geven op de woningmarkt. Vanaf januari komt er overigens weer een procentje bij. En betaal je als belegger 9 procent overdragsbelasting. Voor een woning van 6 ton gaat het dan om 54.000 euro. En dat is serieus geld. En toen werd het 2021 en kwam er ineens een nieuwe maatregel tegen vastgoedbeleggers. Na
1: Utrecht en Amersfoort overweegt nu ook het overgrote deel van de gemeente in onze provincie... om een opkoopbescherming in te voeren om beleggers te weren. Blijkt uit een inventarisatie van RTV Utrecht. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat de koper van een huis zelf in dat huis moet gaan wonen. En dat het dus niet verhuurd gaat worden aan een
0: ander. Nou, In steeds meer grote steden zijn er wel. Wij- Waar die maatregel al geldt. In Eindhoven bijvoorbeeld gaat het om woningen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro. Die mogen niet meer zonder vergunning worden verhuurd. En dan hebben we natuurlijk ook nog de huurplannen van minister de Jonge. Die wil voor de zogeheten middenhuur, zo tussen 1000 en 1250 euro, een puntensysteem invoeren. Wat we op dit moment zien is dat het kunnen vinden van een betaalbaar huis... of het kunnen betalen van de maandelijkse huur voor heel veel mensen echt gewoon een serieus probleem is. En dat tast de bestaanszekerheid van mensen aan. En daarom moeten we dat tij zien te keren. En een van de manieren om dat te doen is die middenhuur gaan reguleren. Dus de middenhuur eigenlijk op dezelfde manier te gaan behandelen als ook de sociale huur. Met zo'n puntensysteem dus. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huur mag zijn. En als verhuurder mag je dan ook voor een woning... buiten de sociale huursector niet meer vragen wat je wilt. Een bijdrage van John van Schagen. Ja, uh, alle
1: maatregelen, Victor, laten we die eens even met elkaar doornemen. De overdragsbelasting uh, voor beleggers ging van 2 naar 8 procent. Gaat komend jaar naar 9 procent. Heeft dat invloed op jullie businessmodel? Uh, nou ja, het is wederom
2: een, uh, een, uh, een, een, een regulering. En die regulering leidt er in die weer, weer toe dat, uh, dat het uh, is weer een bevestiging eigenlijk van wat ik zojuist verteld heb. Ja. Maar, maar goed, als, ik als denk je dat ontwikkelt, het ontwikkelt,
1: heb je er geen last van, toch? Nee, dus, dat dus zijn ik was nieuw dus te bouwen woningen.
2: Ja, dus het heeft. Uh, kijk, en aangezien wij ook een hele lange termijn belegger zijn, is dat voor ons misschien. Want als die van 2 naar 8 procent, als je dat uitsmeert over de komende 10 of 15 jaar, dat wij uh, dat, 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 dat
1: vasthouden. dan heb je nog geen negatief rendement. Dan,
2: uh, dan, dan, dan kunnen we daarmee rekenen. Maar dat betekent gewoon dat we de aankoopprijs uh, de, de, ook naar beneden doen. Um, en ik vind die regeling is op zich natuurlijk wel goed voor starters. Het is ook gebleken dat starters daardoor makkelijker ja. toegang krijgen tot de woningmarkt.
1: Maar deze is echt geënt op die kleine particuliere belegger... die wil investeren in bestaande woningen. Ja. De, de, vind je hem dan, om dat tegen te gaan, als je dat zou willen politiek gezien... Uh, wel een goede maatregel?
2: Ja, met deze maatregel, als je vraagt puur over onze eigen business, kunnen we daar op zich, kunnen we daar, dat prima over, over tien jaar, kunnen we dat prima meenemen in onze berekening. Ja. En ik vind, het, ik vind het ook wel, uh, ik vind het ook goed dat, we, dat dat voor de starters de mogelijkheid geeft om eerder een woning te krijgen. Echter, met deze regeling wederom, je, je krijgt er geen enkele nieuwe woning bij. En het, al die maatregelen, die leiden er niet toe tot nieuwe woningen. En wat we nodig hebben is nieuwe
3: woningen. Uh, nee, ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Uh, ja. Maar het, het, het goede is ook wat je dus ook ziet... Is, en dat is het belangrijke in de hele discussie... de, 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 de overheid en ook in de publieke opinie... wordt het natuurlijk allemaal over één kam geschoren. Hè? Dus het is allemaal, eigenlijk allemaal al vastgoed. Maar ook als je naar die beleggers gaat kijken... Ja, institutionele beleggers. Dat is iets heel anders als iemand die een paar woningen opkoopt... en dat buy-to-let-principe. Dat dus is een heel ander verhaal. Hè? Dat wat Victor ik toen straks al zei. Ja, die koopt grote, ja, bij wijze van spreken, een project van ons... wat gewoon huurwoningen, als huurwoningen ontwikkelt, die koopt die exploiteert die voor een hele lange termijn. Ja. Ja, en, dat, en, en daar natuurlijk uh, tegen in het geweer gaan... wat nu natuurlijk heel veel politici doen. Dat is echt heel erg schadelijk. Ja. Uh,
1: dan eens even naar de plannen van woonminister Hugo de Jonge. Je mag als verhuurder straks niet meer vragen wat je wil. Dan gaat het dus om de zogeheten middenhuur. Woningen waarvoor tussen de 1000 en de 1200 euro per maand... moet worden betaald. Uh, daar hebben jullie er heel veel van.
2: Goed ja. uh, Goed idee. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar niet alleen voor onze business, wij overleven wel. Want nogmaals, ons kapitaal gaat daar heen... waar we, normaal, waar we, goede, waar we onze rendements-eisen ja, kunnen Denemarken maken.
1: en Ierland dus. Ja,
2: de, maar ook, nou, we gaan ook naar Duitsland en we gaan waarschijnlijk ja. ook naar Engeland. Maar dit is dus iets
1: wat jullie verder uit Nederland afdrijft.
2: Als, 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 als maar als, even als Nederlander, en ik sta hier... en ik wil gezonde woningenmarkt... is dit natuurlijk een verschrikkelijke ja. maatregel. Maar
1: wat is dan het effect? Want wat
2: gaat er dan gebeuren als dit wordt ingevoerd? Nou, wat er gaat gebeuren is dat gewoon de totale productie... van Stopt.
1: Het ja, oké, okay, maar dat is het gevolg. Maar wat is nou het effect van het feit dat je dus uh, het puntensysteem gaat invoeren ja. voor dus ook uh, iets hogere huurprijzen? Wat gebeurt er dan in de praktijk?
3: Dat, dat, ik, niet, dat ik mijn project niet rondgerekend krijg. Dus ik krijg überhaupt, Victor krijgt niet eens de kans of een meisje kopen. want ik krijg mijn project niet meer nee, rondgerekend. Nogmaals, dat is het gevolg. Maar dus ik, je hebt een woning,
1: die is normaal nu 1100 euro huur. Daar ja. zit een, 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 een huurder in. Ja, die krijgt ja, zou... dit en die kan dan dus ik naar heb... de huurcommissie stappen... om te zeggen, nee. het is die 1100 euro
2: niet waard. Nee, nee, nee zo werkt het niet. Het, 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 voor de bestaande huren... Ja, ik geef je even een voorbeeld om het te verduidelijken. We hebben een project in Utrecht. Dat zijn 300 woningen. Ja. Dat zijn allemaal uh, studio's tussen de 45 en 50 meter. Nou, daar wordt gemiddeld 1250 euro betaald. Dat is natuurlijk veel geld voor een kleine woning. Maar ik zou je vertellen, al die mensen die daar woningen, zijn, zijn vreselijk blij met die woning. Want dat ligt midden in het centrum van Utrecht. Dat is markt. Ja, daar, zijn facil- daar zijn facilities bij of diensten bij. Daar zijn fietsen bij en noem het maar op. Nou, vol- wat gaat er gebeuren? Deze regeling gaat, gaat gebeuren. Dan, als er een woning leeg komt bij ons... Dan gaat die huur van 1250 naar 800. Want meer kunnen we niet vragen. Dan zitten al die 299 huurders. willen allemaal die woning van 800 hebben. Dus die gaan allemaal. Loop, die gaan allemaal naar, kijken naar die woning van 800. Maar wij denken van: ja, weet je wat we doen? We gaan hem wel uitponden. Dus we verkopen hem gewoon. Want dan kunnen we wel gewoon. Want we, die 800 kunnen we ons rendement
3: niet meer rondkrijgen. En daar zegt de politiek van: nou, dat maakt eigenlijk me niet uit. Dan komen er meer woningen op de markt als koopwoning. Ja, maar dat, dat, zijn, dus de, dat zijn dus
2: relatief. Wederom, dat, zijn dus, dat, dat verbetert de betaalbaarheid toch niet van die woningen. Want dat zijn, er is dan zoveel vraag voor die kleine woning. Want A, mensen kunnen nergens meer huren. want niemand die die, die gaat meer. Die, nee, dus het is eigenlijk Dat is enorm. De, de huursector wordt alleen maar kleiner. De huurprijzen gaan alleen maar omhoog. Dus de simpele En wet wat van nou als die, als
1: die woningen in Utrecht initieel 13,50 waren geweest? Dus boven die 12,50. Had je er dan geen last van gehad? Je hem gewoon op 30 nee, 50 nee, nee want die, al die
2: woningen die we daar hebben... die komen dan op een bepaald puntenniveau. Die halen een bepaald puntenniveau niet. Dat ze per definitie dan allemaal terugzakken naar 800. Juist.
1: En, maar, en dus dat is dus woning... het punt. Dus je gaat dat puntensysteem invoeren voor wat, wat uh, voor huurwoningen... die nu ja, boven die 1000 euro zitten. Ja. Um, en dan moet je allemaal terug naar 800. Ja. En dan heb jij geen business case, punt. Dan, dan hebben wij een hele, simpele, een hele
2: goede business case, hoor. Zou ik zeggen. Want wat we dan doen... die woning komt leeg. Normaal zouden we hem verhuren... En dan zijn er duizend huurders die willen die woning huren voor 1250. Maar nu gaan we nu verhuren voor 800. Want iedereen wil natuurlijk een woning hebben die 40% goedkoper is dan de markthuur. Mm-hmm. Dus daar staan straks, net zoals bij de sociale woningen... voor een sociale woning in Amsterdam heb je geloof ik 1250 aanvragen. Dat krijg je straks ook in de vrije sector. Ja. Voor elke woning die vrijkomt zijn er duizenden mensen die willen die woning. Want als een woning van 1250 of 1350 euro... die in één keer nu voor 800 verhuurd moet worden door regelgeving... Maar wij als eigenaar hebben een prima andere optie, dat is namelijk niet voor 800 verhuren, gewoon verkopen.
1: Ik las nog in een interview dat je een uitgesproken mening hebt over het verschil tussen ik zit in het vastgoed vanwege de liefde voor de stenen of ik zit in het vastgoed vanwege het rendement. <laughs> het is leuk dat die quote altijd wordt teruggehaald. Ja, maar, uh, rendement is belangrijker dan liefde
3: voor de stenen? Is, nou, kijk, de, bankier, hè? de bankier komt ja, daar boven.
2: Nou, kijk, laat ik dit even een beetje in perspectief plaatsen. Uh, als jij een portefeuille woning... Als wij hebben 15.000 woningen... Als wij een portefeuille woningen krijgen van uh, 1200 woningen... Die we, we, die we moeten prijzen... dan gaan we niet langs 1200 woningen. Dan wordt het meer statistiek. Gewoon kijken, wat is de huur? Welke locaties liggen we gebruiken? Heel veel data. Uh, wij, ja, wat dat betreft zijn we super analytisch. Dat is eigenlijk alles, een
1: logische drijfveer van, van de schaal van jullie businessmodel. Ja.
2: ja, en ik vind het altijd mooi, want de, de, de traditionele hoort goed mensen. Ik kom niet uit deze sector. Traditionele hoort goed mensen zeggen: Ik had de liefde voor stenen. Ik ga naar elk gebouw kijken. Ik kijk naar die stenen, hoe ze liggen. Maar ja, voor, voor woningen is dat minder relevant, denk ik. Nou,
3: dat vind ik het niet met je eens. Die liefde voor die stenen is juist hartstikke belangrijk. Het is ook maar mooi. Die, maar het ene, het ene sluit het andere er niet uit? Nee, dat, maar Maarten,
2: je kent mij. Kijk, ik vind het ook heerlijk om uh, in zo'n bus te stappen en langs al die projecten te rijden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar kijk, daar verdienen we... de de echte analyse zit natuurlijk gewoon in het analyseren van demografische trends, macro-analyse. Visie hebben op op rentestanden. Visie hebben op kapitaalmarkten. Visie hebben op op regulering, op landen.
3: Dat is is natuurlijk ook interessant. we hebben het net over rentestanden. Als je nu gaat kijken in die helezelfde problematiek van die die huurwoon die verkocht gaat worden, waarvan de politici zeggen, ja, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Maar met de oplopende rentestanden gaan mensen juist weer terug naar huurwoningen. Ja, en die zijn is, er niet meer dadelijk. Die zijn er ook niet meer. Dat is ook heel bizar. De politiek loopt natuurlijk altijd een ja. jaar, twee jaar achter de, de werkelijkheid aan. Ja.
1: Ik uh, ga een uh, sikke aflevering van Boekstein in de Wijk afronden. Ja. Uh, Zodat ja. we gewoon weer negatief uh, eindigen als het gaat over de woningmarkt. Ja. Ik wil jullie enorm danken en bedankt voor je tekst en uitleg. Ik heb meer geleerd over hoe dat nou werkt met de institutionele vastgoedbelegger. Oh, Daarom is... was je hier. Ja. Uh, en ik hoop dat de luisteraar dat ook zo ervaart. Victor van Bommel van Orange Capital Partners. Dankjewel. Volgende week komen wij vanaf de Provada. Dat doen we vanuit de stand van mogelijk de partner van dit programma. Dat hoor je volgende week. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk Vastgoedfinancieringen.